0: God dag og velkommen til Nordea Markets Insights og vores ugenlige finanskig. Mit navn er Helge Pedersen, jeg er cheføkonom i Nordea, og i dag har jeg besøg af chefanalytiker Jan Størup-Nielsen. Velkommen Jan. Tak. Jeg har været igennem en uge, hvor markederne de først faldt lidt til ro i trakt med, at krigsretorikken mellem Nordkorea og USA blev nedtonet, men hvor gårdsdagens terrorangreb i Barcelona igen har ført til usikkerhed og fald i risikoappetitten. Aktiekurserne og renterne er faldet, og dollarstyrket marginalt. Men Jan, i dag så tror jeg, vi skal vende blikket lidt ind og kigge på dansk økonomi, som jo efterhånden er ved at udvikle sig til en rigtig positiv historie. Tidligere på ugen fik vi de første indikationer på udviklingen i bruttonationalproduktet i andet kvartal, og hvad viste de os egentlig?
1: Jamen de viste, at dansk økonomi har det rigtig, rigtig fint. Vi voksede i andet kvartal med en halv procent i forhold til første kvartal, og når man kigger sådan på, hvordan det er gået i første halvår 2017, jamen, så er vi vokset med 2,6% i forhold til, til samme periode sidste år. Og det er rigtig, rigtig fint. Det er faktisk næsten det dobbelte af, hvad vi sådan på lang sigt kan vokse med. Og også når vi kigger i forhold til, til ude omkring i verden, jamen, så er 2,6% vækst i første halvår, det, det er rigtig flot. Altså EU-landene voksede med 2,1% i den periode, USA voksede med 2%, så vi slår længe dem, som vi jo ellers en periode ligesom har har kigget misundeligt på, jamen dem, dem slår vi. Vi er ikke helt op på sverige niveau nu, men, men vi, det går rigtig godt. Og når vi så kigger ned, jamen hvad er det så, der driver det, jamen så er det en kombination af, det er mere privat forbrug, vi bruger flere penge, investeringerne begynder at stige, og vi klarer også rigtig godt på eksportmarkedet.
0: Ja, hvis nu den her udvikling, den fortsætter hen over resten af året, så kan vi jo godt komme i en situation, hvor væksten, den kommer op over to og det er jo efterhånden rigtig mange år siden, at den har gjort det.
1: Ja, men altså, så står vi til at, at få det bedste år siden 2006, så det, er absolut, det går absolut i den rigtige retning.
0: Den udvikling har jo igennem et stykke tid været også sådan tegnet på arbejdsmarkedet. Der er blevet skabt omkring 155.000 nye jobs i den private sektor siden, 2013. Alligevel, så har vi jo ikke rigtig set, at det er, at lønningerne, de er begyndt at stige. Der er tegn på, at flaskehalsproblematikken, den dukker op igen, men lønningerne, de udvikler sig fortsat ret svagt, må man sige, i forhold til, hvor stærkt arbejdsmarkedet i hvert fald er. Hvad er egentlig årsagen til det, tror du?
1: Jamen, det er, ikke, det er rigtigt, og man kan sige, vi kommer, <coughs> vi kommer jo tættere tættere på på en situation, hvor det sådan for alvor begynder at få mangel på arbejdskraft. Når, når virksomhederne selv skal, øh, bliver spurgt, jamen så inden for bygger- og anlægssektoren for eksempel, der er der omkring 30% af virksomheden, der siger, at de kan simpelthen ikke få den arbejdskraft, de skal bruge øh, inden for serviceindustrien, øh, og fremstillingsindustrien ligger det omkring 10%. Så virksomhederne, de begynder ligesom at sige, okay, vi kan ikke få den arbejdskraft, vi skal bruge. Og så vil den normale mekanisme jo så være, at når der er mangel på arbejdskraft, jamen så vil lønmodtagerne begynde at, at, at øge deres lønkrav, simpelthen fordi der er ikke nogen, der, der umiddelbart kan erstatte dem. Sådan har det ikke helt været denne her gang, i hvert fald ikke indtil videre. Og noget af det, tror jeg meget handler om, den her globalisering, det her, at vi har et mere og mere globaliseret arbejdsmarked, så danske lønmodtagere ved godt, at hvis hvis de går ind og kræver for høje lønstigninger, jamen så kan virksomheden måske flytte deres, deres arbejdsplads til udlandet. Det kan også være, at de i stedet vil begynde at rekruttere nogle udlændinge. Altså vi kan jo se, at omkring 10% i dag af alle, der er beskæftiget i Danmark, det er udlændinge. De har et udlandsstatsvorskab. Så, så den her... Den her udenlandske arbejdskraftreserve den gør altså, at, at lønningerne ikke stiger på samme niveau, øh, som, som man normalt vil sige. Og, og, og det, er jo, det er jo et fænomen, vi også ser. Vi ser det i USA, vi ser det i øvrige måder. Lønningerne stiger simpelthen ikke så meget, øh, som de økonomiske modeller ellers gerne vil have dem
0: til. Nej, og med det her med flaskehalsproblematikken, som du nævnte... Det er jo sådan, at det har meget været den hjemlige økonomi, der har drevet økonomien her over de sidste par år. På det seneste, så har vi set, at eksporten den er begyndt at stige lidt igen, og det ser jo meget godt ud også ude i den store verden for tiden. Og man må vel sige, at hvis den her eksportfremgang, den også kommer til at fortsætte, så vi får det her endnu bredere funderet økonomiske opsving, og en vækst, der ligger over 2 procent, så er der jo altså risiko for, at den her flaskehalsproblematik, den kommer til at blive endnu mere. Udtalt. Men når vi nu snakker eksporten, noget der jo måske kan komme til at dæmpe den, det er jo vel udviklingen i, i dollarkursen. Den er jo hmm. blevet svækket rigtig meget på det seneste, så altså, danske varer bliver dyrere i USA. Hvad, hvad skal vi egentlig regne med der?
1: Ja, der var jo en periode, hvor en, hvor en amerikansk dollar kostede over 7 danske kroner, og nu ligger vi så nede i de her seks par 30. Så man kan sige, at dollaren den er, den er blevet svækket med 10%. Øhm, og det er klart, at det går ondt på nogle af de virksomheder, danske virksomheder, der, der eksporterer meget til USA. Og vi kan jo også se det i de regnskaber, de øh, andenkvartersregnskaber, som virksomhederne de fremlægger i de her dage, at der er mange af dem, som ligesom siger, at det går fint. Øh, de, øger deres, øh, de øger deres mængde, mængde øh, den mængde, de sælger på meget. Men indtægterne følger ikke helt med, fordi de bliver ramt af den her øh, modvind på valutamarkedet. Så det er bestemt noget af det, som, som ligesom kan, kan i hvert fald øh, lidt begrænse øh, eksporten. Vi mener, så ikke, at, altså, vi mener, at den dollarsvækkelse, der har været, vi tror ikke, den kommer til at fortsætte. I hvert fald ikke i indeværende år. Vi tror på, at, at vi ligesom har set det meste, og vi måske endda kommer en smule højere på dollaren igen. Men, men vi er bestemt ikke over syv kroner. Det, mm-hmm. det tror jeg, vi kommer til at se.
0: Ej, det bliver ret spændende at se, hvad der kommer til at ske med den øh, dollar. Men altså, igen, det går godt herhjemme, og nu står vi jo også snart foran, at regeringen skal fremlægge sit finanslovsforslag for næste år. Man snakker jo også meget om, at der kommer skattelettelser nu, 10 milliarder, tror jeg, det er det beløb, som man har været ude at nævne fra regeringens side. Skal vi egentlig ikke passe på, at den her økonomiske politik, den bliver alt for konjunkturmedløbende?
1: Jo, sådan ser jeg det også helt bestemt. Øh, altså, vi er jo i en situation, når vi sådan kommer frem til, til midten af næste år, jamen, så tror jeg i princippet, så har vi udtømt de ledige ressourcer, der ligesom er i økonomien. Og så kan man sige, jamen, så begynder det at blive svært også at, at skabe mere vækst. Og det, derfor tror jeg også, når vi ser regeringsfinanslovsforslag, og også ser øh, udkastet til skattereformen, det man ligesom vil begrunde det med, det er det her med, at vi skal have flere folk ind på arbejdsmarkedet, så man vil, man vil lette skatten for at motivere flere folk øh, ind på arbejdsmarkedet. Det, der selvfølgelig er den store risiko, det er, at hvis man giver skattelettelser, øhm, og man har jo meget snakket om, altså det, det vi ligesom har hørt nu, det er, at det, bliver ikke, det bliver ikke lettelser i topskatten, det bliver måske øh, best, øh, stigende beskæftigelsesfradrag. Men, men risikoen er jo, at når man giver de her at det så vil føre til et øget forbrug, endnu mere efterspørgsel i dansk økonomi, som faktisk kaster endnu mere brand på, på, på det bål, der er, og det er der bestemt ikke brug for.
0: Hmm. Der kan man jo sige, at hvis det er, at man godt vil øge arbejdsudbuddet, så kan det måske være meget godt at gøre det i den lave ende, ikke? sådan at man får et incitament for dem, der i dag står uden for arbejdsmarkedet til at træde ind, hmm. men man kan vel også sige, at det kunne måske også være fornuftigt, at man limpede topskatten lidt, sådan så det var, at dem, der var i arbejde, de måske også fik nogle ekstra incitamenter til at og øge deres arbejdsindsats. Men det ser ud til, at det er skudt helt til, til Jørgen Ja,
1: det vil i hvert fald som politisk se. Der, der er det fuldstændig dødt. Øhm, og ikke, men igen, altså, hvis man kigger på det øh, som makroøkonom, så er det absolut vigtigste ved den skattereform og, og finanslovsforslag i det hele taget, det er, at man, man prøver at øge arbejdsstyrken. Så man får nogle folk, der i dag står uden for arbejdsmarkedet, får dem trukket ind på arbejdsmarkedet. Det er det, der bliver helt afgørende. Fordi man kan sige, at hvis vi ikke gør det, jamen så, så rammer vi altså... Øh, temmelig hurtigt hoved mod muren, så kommer vi i en situation, hvor virksomheden kan ikke skaffe den arbejdskraft, de har brug for. De bliver måske nødt til at takke nej til ordre. Lønningerne begynder måske at stige, vi mister konkurrenceevnen Og så kommer vi til at lave nøjagtigt de samme fejl, som vi jo lavede tilbage i 2006-2007, hvor vi også havde en overophedning. Og så ved vi jo godt, hvad der skete bagefter, dem, så førte det til en langvarig krise. Så, så vi skal virkelig sørge for at få nogle folk ind på arbejdsmarkedet de her år.
0: Ja, ligesom, at vi skal fortsætte reformarbejdet og forsøge på at få produktiviteten op. Og man kan mm. måske sige, at når vi kigger lidt fremad, nu snakker man så meget om, at robotterne, de kommer ind på arbejdsmarkedet nu. Det kan jo faktisk også være med til at afhjælpe nogle af de problemer, som vi ellers vil have med en arbejdsstyrke, der måske ikke er tilstrækkeligt stor.
1: Jamen, det kan man, man kan jo håbe på, at at også den her situation, hvor der, hvor der måske ikke er så mange ledige ressourcer på arbejdsmarkedet kan få virksomhederne til at investere noget mere, som på, på lidt længere sigt kan gøre dem endnu mere effektive. Øhm, og for i om, det er det, vi skal leve af i fremtiden. Vi skal jo sørge for at blive mere og mere effektive. Og der har vi jo set over de sidste par nogle rigtig positive historier med danske virksomheder, der flytter produktionen hjem tilbage til Danmark, fordi nu kan det lige pludselig betale sig at producere i Danmark igen. Og det, det er absolut det, vi skal fortsætte med.
0: Ja, det... Den der fremgang, som der er i økonomien, man kan sige, den ligger jo også meget på boligmarkedet lige for tiden. Boligpriserne, de ser ud til bare at kende en vej, og det er opad. Skal vi egentlig ikke også begynde at bekymre os en lille smule for den udvikling, der er især i de store byer for... Jo, jo, for mig, det... der ser det efterhånden ud til at være temmelig dyrt igen, at bosætte sig i København eller i Aarhus, for den sags skyld.
1: Jo, og jeg har det præcis på samme måde, og nu er det ikke fordi, vi skal det hele det skal ende i bekymringer, men jo, det er rigtigt, også på, på Boligmarget, skal vi begynde sådan at og kigge lidt på og frygte den her overophedning præcis på samme måde som på meget. fordi det er, det er simpelthen ikke sundt. Selvfølgelig kan det være sjovt i en periode, at boligpriserne stiger kraftigt for dem, der har, der har boliger, fordi de oplever øh, store prisstigninger, men, men på lang sigt er det bare ikke sundt. Der er det meget mere sundt, det her med, at, at tingene går stille og roligt, at vi får moderate prisstigninger, fordi så kan det holde meget længere, det her opsving. Og det er jo princippet det er jo det, det hele det drejer sig om lige nu, det er at få det her opsving til at holde. Der er ikke meget ved, at vi lige får en kort periode med høj vækst, og så rammer vi ned i en ny krise. Det er meget bedre, hvis vi, på, hvis vi kan strække det her opsving så langt som overhovedet muligt. Det er en meget mere sund udvikling. Og jo, ejerlejlighedsmarkedet i København og Aarhus, det ser bestemt, den prissætning, der er nu, den ser, den ser aggressiv
0: ud. Det synes jeg også. Ja, det bliver jo spændende at se, om der også kommer nogle yderligere tiltag til at regulere udviklingen. Nu ved vi jo fra vores kollegaer i Norge, der har man haft succes med at få dæmpet prisudviklingen. Jeg ja, faktisk så falder boligpriserne i Oslo-området jo nu, efter at det er, at man har lagt sådan et loft ind for, hvor meget man må låne i forhold til sin indkomst og også øget udbetalingskravet til, hvis man køber sin anden bolig til, jeg tror, det er 40 procent nu. Det er jo voldsomt meget mere end de krav, som vi ser herhjemme.
1: Ja, selvom man jo faktisk har en ført ekstra skrabbekrav for, for lige præcis København og Aarhus, fordi det er der priserne er steget mere, jamen så kan det sagtens være, at man vælger at gå yderligere den vej. Og vi ved jo i hvert fald, både Finanstilsyn og Nationalbank, de er meget, meget opmærksom på den her situation og, og vil gøre alt, hvad de kan for at undgå, at, at det ender i en ny boligprisboble, der så, der så brister på et eller andet tidspunkt.
0: Det skal blive rigtig, rigtig spændende at se, hvad der kommer til at ske der. Men øh... I her til, til sidst, øh, så skal vi også kigge lidt fremad mod næste uge, og der må vi sige, at der er der vel primært grund til at rette fokus mod det store centralbanksymposium, som der finder sted i USA, den såkaldte Jackson Hole-konference, hvor både Janet Yellen og Mario Draghi taler. Ingen tvivl om, at markederne de vil komme til at lede efter nye udsagn, som indikerer, hvornår FED begynder at nedbringe sin balance, og ECB begynder at øh, aftrappe sit Program. Så det bliver spændende at følge det, og så kommer der jo i øvrigt også en række øh, interessante nøgletal. Ikke så forfærdeligt mange, men øh, der kommer i hvert fald PMI-tal fra euroområdet, og det tyske ifo skal vise, om det tyske vækstlokomotiv også kan holde dampen op. Det skal blive spændende at følge udviklingen også på rentemarkederne og på valutamarkederne i næste uge. Men tak for nu, Jan. Selv tak. Ja. Og tak til alle jer, som har lyttet med. Det håber vi også, at I vil gøre i næste uge, hvor vi er tilbage med friske analyser og vurderinger af de finansielle markeder.